0: Die Grazy Talks melden sich zurück und in dieser Folge wird es musikalisch. Es geht um Kunst, es geht um Kultur, es geht um Bands, es geht um Songs, es geht um Fräulein Astrid. Die Singer-Songwriterin erzählt von ihrer Kunst, ihren Inspirationen, ihre Herangehensweise an das Musikmachen. Wir sprechen über Instagram und ihre Reichweite und auch über ihre Hobbys. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich viel mit Mode und DIY, mit Secondhand und Vintage und baut sozusagen die Brücke zwischen Kunst und Nachhaltigkeit und ist somit die perfekte Gesprächspartnerin für diese Folge. Aufgenommen haben wir zum ersten Mal beim Radio Helsinki und das hat uns auch ermöglicht, ein bisschen Musik einzuspielen. Damit ist genug gesagt, ganz viel Spaß beim Reinhören. Okay, wir sind voll seriös jetzt da. Mhm. Und nehmen eine Podcast-Folge auf im wunderschönen Studio vom Radio Helsinki. First time, first guest, Fräulein Astrid in der Haus. Hallo. Servus. Servus. Danke für die Zeit.
1: Ich danke dir.
0: Wir werden auch ein bisschen Musik von dir heute hören. Jeder, der die Astrid kennt, weiß, sie ist eine Natur <lacht> und muss sehr viel lachen.
1: <lacht> <lacht> ja, du, ja, du schaust zu so
0: Danke ich bin übrigens in Dog Days of Summer gekleidet heute. Oh,
1: Dog Days of Summer, was ist das? <lacht> Erzähl mir mehr davon.
0: Der, ja, ja, alles der Reihe nach. du Wir ja deine nicht Hose dazu. auch? Okay, nein. Eigentlich ist nur mein Pullover ja, Dog Days of Summer. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, du hast noch nie eine Hose bei mir gekauft.
0: Nein, Immer ich den weiß. Immer die Oberteile. Bei diesen, aber
1: Pullover kann ich mich nicht erinnern.
0: Bei diesen, den habe ich auch nicht bei dir gekauft, den habe ich, glaube ich, online gekauft. Oha. Beziehungsweise online bestellt, aber dann halt vor Ort ah. nochmal anprobiert.
1: Das kann ja sein.
0: Ja. Aber du bist ja auch nicht 24 Stunden dort. Nein. Aber alles der Reihe nach.
1: <lacht> well,
0: wir go. wollen ja eigentlich wollen heute über dich als Künstlerin reden. Mm -hmm. Weil du machst Musik. Ja, yeah, I do. Was machst du so für Musik?
1: Hm, was ich für Musik mache? Ähm, es ist sehr schwierig, die eigene Musik in irgendwie ein Genre zu geben oder das irgendwie gut zu beschreiben, was man macht. Aber ich meine, wenn mich jemand irgendwie so auf der Straße randomly fragt, was für Musik ich mache, dann sage ich einfach immer, ja, ruhige, traurige Musik mit viel Mehrstimmigkeit und Klavier und Gitarre. <lacht> dann wissen die Leute meistens, worum es ungefähr geht. Aber so Classic-Singer-Songwriter könnte man halt sagen, nur ein bisschen mehr unnatürliche Elemente sind halt eben drinnen da, zum Beispiel halt mit der viel Mehrstimmigkeit und so. Und wie bist du dazu gekommen, Musik zu machen? Um, ja, ich meine, so wie die meisten halt, habe ich einfach als Kind angefangen, Musik zu machen. Also ich komme aus einer ziemlichen MusikerInnen-Familie und meinen Eltern war es schon recht wichtig, dass alle Kinder zumindest halt einmal anfangen, ein Instrument zu spielen, aber jetzt nicht zwingendermaßen dann auch unbedingt MusikerInnen werden. Ich meine, mein Bruder schon, aber meine Schwester zum Beispiel nicht. Und deswegen habe ich halt einfach mit fünf Jahren angefangen, Klavierunterricht zu nehmen und musikalische Früherziehung zu nehmen und im Chor zu singen. Und dann bin ich halt eh in ins Musikgymnasium der Hackengasse gekommen und habe halt immer weiter Musik gemacht. Und dort habe ich dann auch quasi so wirklich die ersten Pop-Musik-Erfahrungen gemacht mit Schulband. Da habe ich mhm. mit 14, glaube ich, angefangen. Und das war halt so ein Wahlpflichtfach. Und das waren so wirklich so die ersten Erfahrungen, so auf der Bühne zu stehen und so coole Songs zu singen und nicht nur äh, klassische Klavierstücke zu performen. Und es war halt voll nice, weil das war im Orpheum extra. Immer oben waren die mm. Konzerte und es waren halt alle aus der Schule dort und es haben alle immer voll gefeiert und voll viel geschrien, wenn man angefangen hat zu singen. Also es war einfach so süß. Und das waren so wirklich dann so die ersten Erfahrungen mit dem. Und dann nach der Schule habe ich dann eben angefangen, mit ein paar Freunden eine Band zu gründen. Die hat Pan geheißen. Und da waren wir auch so zwei, drei Jahre in der Formation. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ah okay, ich habe irgendwie mehr Lust, auch Solo-Sachen auszuprobieren. Und dann habe ich angefangen, Fräulein Astrid zu machen.
0: Warum Fräulein Astrid?
1: Der Name oder warum das Projekt?
0: Beides. Aber <lacht> auch der Name, weil du legst dir ja auch großen Wert drauf, dass <lacht> das AE.
1: Dass es so geschrieben wird. Zusammen ja. geschrieben wird. Ähm, wie der Name tatsächlich genau entstanden ist, weiß ich nicht mehr. Ich habe nur gewusst, also ich kann mich erinnern, ich war auf der Suche nach einem neuen Instagram-Username. Und dann habe ich mit irgendeinem Freund blöd herumgescherzt und der war dann so, ah oh, ja, nenne ich doch Fräulein Astrid und ich war so, all right, okay. <lacht> und auf Instagram kann man ja nicht Umlaute einstellen ein als Username. Und zusätzlich schreibe ich auf meinem Handy die Umlaute immer aus, weil ich immer schon eine englische Tastatur eingestellt gehabt habe. Und ich, ich habe nicht die Geduld, lang auf diesen Button zu drücken, damit ich das Äh auswählen kann. Und deswegen schreibe ich die Umlaute immer aus. Und das war dann irgendwie so ein Thing von Anfang an, dass ich mir dann dachte, okay, you know what, wenn ich die eh nie ausschreibe, warum sollte ich das dann in meinem Künstlerinnennamen haben? Das ist eigentlich dann auch, ist so ein funny Ding nebenbei, aber es ist halt schon auch ein bisschen pain in the ass, dass man es allen immer extra klären muss, dass sie es ja nicht falsch schreiben und überall die noch erinnert und so, aber...
0: Aber passiert das dann, dass irgendwie bei Konzertankündigungen auf irgendwelchen Plakaten oder sowas das falsch geschrieben wird, oder?
1: Ähm, auf Plakaten ist es, glaube ich, noch nicht passiert. Weil da tun sie wirklich noch einmal abchecken, glaube ich, bevor sie es drucken. Da habe ich es noch nicht gehabt. Aber jetzt so zum Beispiel, wenn es jetzt halt auf, keine Ahnung, auf einer Kreidewand angekündigt worden ist oder so, dass es da falsch steht. Oder bei Facebook-Events steht es fast immer mhm. falsch am Anfang. In der Zeitung steht es fast immer falsch. Mhm. Was ich nicht verstehe, weil ich schicke denen die Pressetexte und die tun ja wirklich nur kopieren. Eigentlich Aber schon, trotzdem, ja. bessern sie das aus. <lacht> Keine Ahnung.
0: Die denken sich, nein, das schreibt man falsch. Das ist falsch, wir müssen es an. ausbessern. Ja. Sie
1: weiß nicht, wie sie ihren Namen schreibt. <lacht> Na, also da ist es immer falsch geschrieben. Und eben bei, eben bei Facebook-Veranstaltungen oder in der Beschreibung irgendwie sowas oder auf Instagram, so da wird es dann eher falsch geschrieben. Aber auf Plakaten ist es, glaube ich, noch nicht passiert, Gott sei Dank.
0: In der Zwischenzeit war ja auch mehr oder weniger ein Jahr oder eineinhalb Jahre eher schwierig im Kulturbereich. <lacht> wie war das für dich so? Weil du hast ja eigentlich gerade gestartet irgendwie und dann war so mal okay, jetzt war erstmal keine Konzerte.
1: Ja, ja genau. Also ich war nämlich genau noch im Februar, war ich sogar noch auf Tour hm. mit zwei weiteren Musikerinnen. In ähm, so Österreich und Italien, ein random Konzert und in Deutschland. Und das war halt noch im Februar und das war so geil und es hat sich so angefühlt, so, oh mein Gott, jetzt geht's voll los, jetzt kann ich hm. voll coole Sachen machen. Und dann war halt ein Riesen-Cut. bin ich voll froh, dass ich halt kurz vorm Lockdown noch so ganz viele Konzerte spielen konnte, weil ich war dann eher ein bisschen war. Aber es war dann halt schon zart, weil halt so viele coole Connections davor entstanden sind und es waren so coole Sachen geplant und dann ist halt einfach mal gar nichts. Und es gibt KünstlerInnen, die halt super kreativ geworden sind in dieser Phase, weil sie halt auch so viel Zeit mhm. gehabt haben und die haben sich voll mit Sachen beschäftigt und neue Sachen gelernt und alles Mögliche. Und bei mir war es halt das totale Gegenteil. Also ich habe keine Songs mehr schreiben können. Ich habe nicht mehr so viel Lust gehabt auf Musik machen. Also es war ex, extrem schier für mich auch irgendwie das so zu sehen, sodass wirklich die Kreativität einfach total flöten gegangen ist. Okay. Und ich habe halt dann erst nach einem halben Jahr oder irgendwie so checkt dass einfach ich für meine, meine Kreativität echt die Live-Konzerte sehr hart brauche und auch einfach die sozialen Kontakte, weil ich halt einfach durch Sachen, die mir passieren oder Sachen, die geschehen oder die ich höre und mitkriege und sehe, dass einfach so viele Einflüsse und Inspirationen sind. Und auch die ganzen Konzerte, dass wenn ich so merke, ah, ich habe jetzt in zwei Wochen ein neues Konzert, mach, ich könnte an dem Song wieder arbeiten oder das wäre cool, wenn ich sowas machen würde. Oder eben auch einfach andere Konzerte sind auch so eine große Inspiration. Ich gehe unheimlich gern auf Konzerte. Ich bin jetzt in letzter Zeit auf zwei, drei Konzerte jede Woche gegangen. Und die ganzen Inspirationen, das war einfach alles weg. Mhm. Und deswegen ist während der ganzen Corona-Zeit fast nichts Neues entstanden. Mhm. Und dann war wieder alles offen und dann ist wieder voll vergangen. Und dann war wieder, mal wieder BAM weg. Ja. Also für mich war das eben so als Künstlerin eine extrem blöde Zeit. Oder ist es jetzt eh auch wieder? Mhm. Jetzt haben wir ja wieder Lockdown.
0: Aber im Sommer warst du eigentlich schon relativ aktiv. Oder? Ja,
1: im Sommer waren echt wieder coole Sachen. Und es wären auch jetzt echt coole Sachen gewesen. Also Styrian sounds und, so. und nächste Woche hätte ich mit Cobra Casino in der Poga gespielt das tut weh, aber beide Sachen werden ja verschoben und hoffentlich passen die Ersatztermine und so, das heißt, ich werde es eh dann in näherer Zukunft dann quasi erleben dürfen, aber natürlich wäre es mir lieber gewesen jetzt, weil man stellt sich schon darauf ein, für Sturian Sounds hätte ich ja mit Hume performt und wir haben schon Proben gehabt und wir waren alle so motiviert und dann sagen die das halt am Vortag ab, das tut halt extrem weh, mhm. auch, auch einfach wegen den ganzen anderen Acts, die ich sehen wollte. Also auch für mich als Zuseherin ist es so schmerzhaft, dass es einfach jetzt alles nichts ist. Mhm. Mhm. Bist du
0: auch voller krasse Musikfan und Supporter so ja. alle local Darks, oh, so richtig mega nice.
1: Ja, es ist halt auch einfach eine saugeile Szene, die wir da haben in Graz. Voll. Und ich gehe wirklich auf jedes Konzert, wo es sich irgendwie ausgeht, weil ich eben, eben die Leute auch unterstützen will, aber weil ich auch wirklich großteils oder eigentlich die ganze Musik von denen auch einfach so geil finde. Mhm. Und ich habe das einfach sehen, will, wie sie einfach performen auf der Bühne. Und es ist einfach sau schön denen zuzuschauen.
0: Aber es ist schon, also Graz hat schon wirklich eine coole Szene. Ich bin da erst, ich, ich slide da so erst langsam so ein bisschen rein, nachdem ich mich jetzt auch mehr so mit der ähm, damit einfach auseinandersetze. Und ich habe schon das Gefühl, irgendwie jeder so, natürlich so wie typisch Graz halt so miteinander so ein bisschen verbandelt, oder? Ja, jeder ja, kennt ja. sich voll. Alle kennen sich. Alle es. kennen sich, <lacht> das ist eigentlich so ein Ding.
1: Ja, und so, ich glaube, du kannst wirklich von jeder Person zur nächsten Person in eine neue Band ähm, spinnen quasi. Also, mhm. weil irgendwo überschneiden sich die ganzen Leute, dass sie sogar in gleichen Bands sind und so. Und das ist halt voll geil. Und man, das kennen sich eben alle und das unterstützen sich auch alle gegenseitig voll. Und das ist halt echt, also ich finde, wir haben schon eine schöne Szene da.
0: Man hat einfach das Gefühl, dass sich die Grazer Bands und MusikerInnen einfach untereinander voll connecten und irgendwie miteinander eben wie gesagt verbandelt sind. Wie war mhm. das so in der Zeit, wo kreativ eher jetzt vom, von der Performance her jetzt nicht so viel möglich war? Habt ihr euch da auch, habt ihr da auch Kontakt gehalten oder trifft man sich eigentlich nur auf Konzerten von den anderen oder wie ist das?
1: Ja, mal so, mal so. Also ich finde, die Leute, die ich auch privat halt besser kenne und mit denen ich mehr zu tun habe, mit denen hat man dann schon Kontakt zum Beispiel. Aber es war auch so, dass wir eh beim allerersten Lockdown habe ich tatsächlich eben mit dem äh, Niki Waltersdorfer und mit dem Friedolin Krenn einen Song gemeinsam aufgenommen, was halt voll das lustige Projekt war, weil wir waren ganz streng, halt jeder bei sich zu Hause und wir haben irgendwie innerhalb von kürzester Zeit einen Song zusammengeschrieben und den aufgenommen, obwohl wir uns nie gesehen haben hm. und es war voll interessant, weil wir haben eh alle das nötigste Equipment zu Hause und dann hat halt jeder seinen Teil immer beigesteuert und das Neue reingeschickt und so und so haben wir das irgendwie dann den Song dann fertig gemacht, beziehungsweise der Frido hat sehr viel vom Song gemacht. Und das heißt, da ist man halt in Kontakt gewesen und so. Und hat, da habe ich zum Beispiel eben dieses Projekt gehabt und so. Und mit den anderen, ja, man unterhaltet sich und tut gemeinsam jammern. Ja. <lacht> Aber eben so, so zusammen musizieren oder so, das ist natürlich alles gar nicht möglich gewesen.
0: Mein Grad ist ja immer so, wird ja oft im Vergleich zu Wien halt irgendwie so als zu langweilig, zu klein und so weiter oft beschrieben. Und Leute gehen dann nach Wien, hauen dann irgendwie ab und sagen so, ja, Graz ist mir zu klein, ich muss in die große Stadt. Mhm. Und trotzdem gibt es irgendwie so coole Bands in Graz. So. Mhm. Wie, wie stehst du überhaupt zu der, zu der Sache? Willst du irgendwann nach Wien?
1: Mhm. Also ich meine, ich verstehe prinzipiell, dass die Leute der Meinung sind und dass, die Sachen, dass sie das so sehen, weil ich meine, Graz ist nun mal viel kleiner als Wien und es ist alles viel persönlicher in Graz und fast alle kennen sich in Graz. Ähm, und es ist halt die Sache ob man Typ dafür ist oder nicht. Also ich rede mit voll vielen Leuten tatsächlich genau über dieses Thema mega oft. Und es gibt wirklich Leute, die halt eben denen das gar nicht taugt, so in Graz, alle kennen sich und alle haben irgendwie was miteinander zu tun und man lernt ja niemanden neuen mehr kennen mhm. und so und es ist einfach so klein und sie wollen eher in eine größere Stadt, wo einfach alles ein bisschen fremder ist. Und, und dann gibt es aber gleichzeitig Leute, eben wie mich zum Beispiel, die das halt voll cool finden, die das voll feiern. Also, ich finde es voll cool, wenn ich in der Stadt, wo unterwegs bin und voll viele Leute auf der Straße treffe und mit denen kurz reden kann. Oder dass ich beim Konzert safe sau viele Leute kenne und irgendwie mm. so. Und dass eben, ja, dass man eben überall Leute kennt und mit denen nicht plaudern kann. Und natürlich muss man halt auch aufpassen, dass man jetzt nicht mega Scheiße baut. <lacht> Irgendwo yeah. in der Öffentlichkeit. <lacht> Weil es wird sich super schnell herumsprechen.
0: Ja.
1: Aber ich genieße das voll. Also ich finde das voll cool, die Community, die wir da eben so haben. Aber ich kann es auch niemandem böse nehmen, wenn jemand so ist. Das ist halt echt nichts für mich. Ich brauche ein bisschen mehr Anonymität. Wofür lebe ich in einer Stadt, wenn es dann eh trotzdem nicht dieser Stadtflair ist? Fürs Musikerin sein ist es halt, ist halt die Frage, was man halt will. Mhm. Es kommt darauf an, wenn man so voll fokussiert ist, zum Beispiel auf Konzerte, dann weiß ich halt eben nicht, ob es auf Dauer gut ist, da jetzt mega lange in Graz zu sein. Weil irgendwann hast du alle Locations durch und du kannst nicht jede Woche in Graz spielen. Um, und von Wien ist auch, habe ich das Gefühl, sind die Sachen dann ein bisschen besser erreichbar und da gibt es einfach so viele verschiedene Locations und so viele Veranstaltungen, es passiert ja auch viel mehr. Ich meine, logisch, das ist eine größere Stadt. Aber wenn man jetzt eben mehr auf Online-Sachen fokussiert ist oder jetzt gerade in einer anderen Phase ist und dann kann man auch einfach in Graz bleiben und sich da mal sowieso einfach da eine kleine Community aufbauen und da ein kleines Standbein und dann zum Beispiel in eine andere Stadt gehen oder so. Oder sowieso gleich ganz weg aus Österreich. Das ist sowieso die Frage. Berlin. Immer, oh mein Gott, Berlin. <lacht> <lacht> na, aber eben, wo, wo man halt eben hin will, was das ja, Ziel ist. Na klar. Oder eben, weil manchmal ist es in einer kleinen Stadt eben, oder eigentlich immer ist es in einer kleinen Stadt einfacher, da mal Fuß zu fassen, da mal so eine Szene aufzubauen und dann von dem dann weiter zu wachsen. Und weil ich, ich kenne oder ich habe von Leuten gehört, die zum Beispiel halt sofort gleich nach Berlin gegangen sind, um dort jetzt durchzubrechen als MusikerInnen. Und dann sind sie halt dort und niemand kennt sie und niemand interessiert sich auch für mhm. sie. Weil, warum? Und ohne Connections. In Musik ist einfach, oder in jedem Business da, sind Connections einfach das Wichtigste. Und das kannst du halt in Graz echt mal gut anfangen, dir das aufzubauen. Voll. Und so, und was du dann halt eben willst. Aber ob ich nach Wien will, ich weiß es nicht. Ich habe Graz halt schon sehr gerne. Jetzt gern, noch nicht ich vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Also ich sage, Nichts Fixes.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir hören einmal rein in einen Sound. Ich bin jetzt irgendwie.
1: <lacht> ja?
0: Ja, also ja? ein kleines Snippet oder kleine sowas. Kleine also Snippet. die ganzen Songs werden wir, glaube ich, wenn sich jetzt für nicht ganz ausgehen. Was soll man ja. hören? Du hast mir eine illustre Auswahl deiner Songs geschickt.
1: Ja, ich habe dir eine Auswahl geschickt. Puh, das. Boah, ich überlege gerade. Hm, wir könnten. Ja, ich würde wirklich einfach mit Expected End starten, weil das war einer der allerersten Songs, die ich geschrieben habe. Und ich habe damals angefangen, meine Songs auf YouTube hochzuladen und so. Und das war der zweite Song, den ich jemals hochgeladen habe. Die Version, die du jetzt einspielst, ist jedoch schon ein bisschen eine neuere. Und seit der Version habe ich wieder eine neuere Version aufgenommen hm. in einem Studio sogar. Ähm, also da kommt hoffentlich irgendwann eine noch viel geilere Version. Aber ja, da schon mein zweiter Song.
0: Dein zweiter Song zweiter ever? Song. Expected ja. End. Von Fräulein Astrid.
1: I feel like I am stuck In my own little mess There is no going on a feel a little less. We try, we try My feet was so from running away of the truth. There is no proof, we were not meant to be. But now I see there is no proof we could
0: be. Wie gehst du an so einen Song heran? Wie entsteht so ein Song? <lacht> Also man End. hat das diese ganze, die Mehrstimmigkeit schön mhm. gehört. Och, Sadness ein bisschen. Oh,
1: ich war so traurig also, bei dem Song. Das ist, äh, also, Expected sad. End ist echt wirklich einer meiner traurigsten ja. Songs. Und es, äh, es ist auch eines meiner, einer meiner, meiner Wunderkinder-Songs, weil der war innerhalb kürzester Zeit fertig. Also, ich erzähle die Geschichte auch manchmal bei Konzerten gern, weil es ja eigentlich ziemlich lustig ist. Es war so ein verregneter Montag, eh 2018. Ähm, und ich habe mir damals stark einbildet, dass meine damalige Liebe das jetzt heute beenden wird. Ich war mhm. irgendwie der Meinung, oh ja, jetzt ist alles falsch und jetzt wird alles vorbei sein. Und ich war so fertig mit dem und ich habe mich da so reingekritten in das Ganze, dass ich halt super, super traurig geworden bin. Und dann habe ich halt eben angefangen, diesen Song zu schreiben. Deswegen heißt er auch Expected End, weil mhm. ich halt erwartet habe, oh, es wird wahrscheinlich vorbei sein. Und... Es war halt wirklich, der Songtext war innerhalb kürzester Zeit fertig und dann habe ich mich halt ans Klavier gesetzt und irgendwie an Melodie und Akkorden gearbeitet und das war dann auch gleich fertig, glaube ich auch nach einer Stunde dann wieder. Und dann habe ich das aufgenommen mit Klavier und Gesang und nur einer Stimme und habe dann halt eben angefangen, so mehrere Vocals dazu zu tun, so beim Refrain ein bisschen mehr Stimmigkeit bei den Strophen ein paar Terzen dazu, halt so, dass es schön klingt. Und dann habe ich irgendwie immer mehr Vocals aufgenommen und es sind immer mehr geworden, dass ich irgendwann das Klavier einfach überflüssig war und dann habe ich es einfach gemutet und weg dann. Mhm. Und dann ist es halt plötzlich dieser A Cappella-Song geworden, den ich seite, das ist auch wirklich der einzige Song, den ich seite bei jedem Konzert spiele. Um, und das ist wirklich so mein, mein, mein Baby, weil der Typ hat es damals übrigens nicht beendet. Mhm. <lacht> Aber ich habe jetzt <lacht> immer einen Song von dieser extremen Trauer, die ich da empfunden habe, weil ich mir irgendwas eingeredet habe, was eben gar nicht gar gestimmt nicht hat. also Voll, voll interesting und, und eben, er war innerhalb von ein paar Stunden fertig.
0: Haut das bei dir immer so hin, dass du sagst, die Skizze oder die Erstversion steht voll schnell, aber dann refinest du und, und überarbeitest und überarbeitest, bis du zufrieden bist oder wie läuft das?
1: Hm, na also immer ganz verschieden eigentlich. Also es ist wirklich so, manchmal setze ich mich hin und habe irgendwie so eine Idee und denke mir so, Boah, das ist voll geil und dann will ich irgendwie an der Weiterarbeiten und dann bleibt das aber einfach so stehen und dann passiert nichts. Und da ist es wirklich mit Ideen passiert, dass die einfach Seite einfach irgendwo auf der Seite liegen und nie wieder hergenommen worden sind. Oder dann nehme ich die zwei Monate später her und bin plötzlich so, ah, ist voll geil. Und dann arbeite ich an dem weiter. Oder eben, es gibt auch so Songs, die wirklich in einer Session von vorne bis hinten fertig worden sind. Oder ah, da habe ich jetzt Strophe und Refrain. Und
0: mhm.
1: zwei Tage später schreibe ich die zweite Strophe dann fertig. Irgendwie sowas. Also ganz, ganz verschieden. Dass manchmal eben das komplette Gerüst schon voll steht. Oder... Manchmal eben der Prozess noch viel, viel länger dauert und sich eben beim Aufnahmeprozess dann auch voll viel verändert, zum Beispiel. Mhm. Also jedes Mal total anders.
0: Man merkt auf jeden Fall, du bist so voll die Gefühlsmusikerin.
1: Das auf jeden Fall, ja. So, es,
0: gibt, es gibt, glaube ich, schon noch eine andere Art des Songwritings, so was ich jetzt, ich bin selbst kein Musiker, mhm. aber schon eine sehr organisierte, strategisch okay, da passiert das und da passiert das ja, und da muss das jetzt Fall. passieren und so weiter. Und ich glaube, dass du schon ein bisschen anders herangehst, oder? habe ich zumindest ja. einen äußeren Eindruck.
1: Na, auf jeden Fall. Ja. Und, aber eben, ich bin halt auch Solo-Künstlerin. Ich ja. habe das Gefühl, die, die schreiben schon manchmal anders Songs als jetzt Leute in, in Bands oder generell andere Musikrichtungen. Ich mache halt obviously traurige Musik oder eher traurige Musik. Und eben, ich, ich kenne andere Leute, so die können nur Songs schreiben, wenn sie voll gut gelaunt sind. Mhm. Ich kann fast immer nur Songs schreiben, wenn ich super schlecht gelaunt bin. Und also ich eben, ich nehme viel von der Emotion raus und tue das dann halt mit dem dann irgendwie verwerten. Und so. Allein vorgestern bin ich am Abend im Bett gegangen und war voll traurig. Und dann habe ich halt eben angefangen, am Abend ähm, so eine Memo zu schreiben am Handy mit so einem neuen Songtext. Und ich freue mich voll, mich die nächsten Tage irgendwann daran zu setzen und das halt dann quasi zu vertonen. Mhm. Und so, weil für den Vertonungsprozess muss ich tatsächlich gar nicht so traurig sein. Nur für den Songtext schreiben und für die, für die Idee kriegen. so, Da muss ich leider traurig sein. Mhm. <lacht> Meistens.
0: Und Englisch ist deine Sprache, deine Kunstsprache? Oder hast du auch deutsche Texte? Wie
1: mm, doch, ich habe schon auch deutsche Songs. Und es ist interessant, weil meine erste Erfahrung mit einem deutschen Song war quasi eine Hausaufgabe an der Uni. Mhm. Ähm, da hat uns ein Professor ein Gedicht gegeben, das war der Herbstseufzer von Luise Hensel. Das mhm. ist eher auf YouTube meine Vision. Mhm. Ähm, und die Aufgabe war so, ja, vertont einfach alle dieses Gedicht. Und es war halt voll interessant, weil nach ein paar Wochen hast du halt 20 verschiedene Versionen mit dem gleichen Text gehabt. Mm. Und das war halt so die erste Erfahrung mit einem deutschen Text. Und es war halt schon cool, weil das ist halt was viel Intimeres und viel Persönlicheres, weil es halt unsere Muttersprache ist. Mm. Und. Na, fühlt es anders. Ja, voll. Du verstehst halt auch alles mm. sofort. Das heißt, du voll. kannst dich auch nicht irgendwie herumschummeln. Beim Englischen, du kannst schon ein bisschen noch so schummeln. Die Sachen klingen viel weniger kitschig, mm. als wenn du es übersetzen würdest. Also mm. auf Deutsch, wuh, werden wären manche in meiner Texte richtig harter Cringe. <lacht> was okay ist. Aber. Deswegen ist mit Deutsch, auf Deutsch Schreiben halt voll was anderes. Und dann habe ich danach, letztes Jahr im Lockdown, das ist der einzige Song, der im Lockdown entstanden ist, ähm, habe ich mit einem Yannick Steinkellner ein bisschen halt herumgeschrieben, weil den kenne ich halt von Poetry Slam Events. Und wir haben dann die Idee gehabt, dass ich ja einen Text von ihm auch vertonen könnte. Und das habe ich dann damals gemacht und den Song mag ich auch super, super gerne, Der heißt ähm, Zuhause im Internet und ist halt eben ein Text, den er damals im Lockdown Verfasst hat und ich habe den dann einfach vertont. Das war auch ein super cooles Projekt. Aber es ist so, als erstes würde ich immer Sachen auf Englisch schreiben.
0: Weil, so gerade so deutsche Musik ja schon gut geht jetzt im Moment, oder?
1: Ja, stimmt schon. Also, voll.
0: Auch andere, gerade so Bands, machen ja eher so deutsche Musik. <lacht> Was, ne? <lacht> <Ja. lacht>
1: äh, <lacht> gerade Schilling, Gros Gros Schilling <Lava> Casino zum Beispiel. <lacht> ja, voll. Ähm, Nein, läuft die, auch? Voll, läuft auf jeden Fall, ist voll geil. Das strebt auf jeden Fall die Szene da auch auf und es ist mega, mega cool. Ähm, ich wäre nur halt noch nie in der Position gewesen, irgendwas zu machen, weil es gerade cool ist. Mhm. Weil dann würde ich auch nicht traurige Musik machen. <lacht> mhm. Weil, let's be honest, traurige Musik geht immer ein bisschen schlechter als Happy Musik. Weil Happy Musik kannst du überall spielen und traurige Musik nicht. Aber das ist halt das, was bei mir einfach passiert.
0: Ja, es ist, ich finde, es ist schon andersbezogen. Also ich war auch ja einmal auf einem deiner Konzerte mhm. und wenn die Atmosphäre stimmt, beziehungsweise du auch eine Atmosphäre dafür schaffst, dass es gut ist oder mhm. dass es okay ist, auch einmal traurige Songs zu spielen mhm. und nicht, dass es die Vollparty ist, dann zieht halt schon. Und ja. ich, also ich glaube, dass jeder Mensch irgendwie so seine Momente hat, wo er am liebsten eine traurige Musik jetzt noch dazu
1: ja, hätte. Fall. Nein, eh und also. ich, ich selber gehe ja auch gerne auf so emotionale mm. und traurige Konzerte, weil du dich einfach auf voll andere Sachen fokussieren kannst. Aber eben, es ist so, trotzdem im Mainstream ist es einfach eher Happy-Musik unter Anführungszeichen, einfach die einfach mehr hergibt und dich jetzt nicht sofort hardcore runterzieht. Einspruch. Einspruch. Billie Eilish. Okay, okay. Ja, aber come on, Billie Eilish ist so fett produziert. Ja, ja. Es ist super sad, aber was sind ihre Hits?
0: Voll. Na, stimmt schon. Ja. hast recht
1: aber trotzdem ist es geil
0: holst du dir Inspirationen bei so Riesenkünstlern oder holst du dir Inspirationen eher auf Künstler die so nicht so bekannt sind oder wie hast du überhaupt mm. irgendwie so Vorbilder musikalische oder, so. oder versuchst du sich so voll so deinen eigenen Style zu machen und frei zu sein von irgendwelchen externen Einflüssen
1: puh also es ist es ist nicht so dass ich aktiv jetzt irgendwelche Vorbilder hätte wo ich so bin so die Person ist einfach die geilste und ich will das auch genauso machen ich finde das so cool das ist es nicht aber natürlich gibt es schon KünstlerInnen, die mich einfach sehr inspirieren, wo ich, wenn ich das höre, wo ich mir denke, Alter, oh, das ist so eine geile Idee. Sowas könnte ich auch eigentlich mal probieren oder irgendwie sowas. Aber es ist jetzt halt eben nicht so, dass ich irgendwie versuchen würde, da jetzt irgendwas konkret nachzumachen. Aber ich denke mir jetzt auch nicht zwanghaft, ich muss meinen eigenen Stil haben. Ich glaube, mhm. wenn du es wenn einfach so machst, wie du es fühlst, dann entwickelt sich eh dein eigener Stil, weil du machst es schlussendlich. Und ich mache meine Songs alle alleine. Das heißt, da, da kann mich gar nichts irgendwie in eine Richtung drängen, sondern ich mache es einfach so, wie ich es fühle und wie ich es irgendwie für richtig halte und mhm. hoffe, dass es einfach jemandem gefällt. <lacht> um, aber natürlich gibt es schon eben so ein paar KünstlerInnen, zu, zu denen ich einfach aufschaue, weil, ich, weil sie einfach so geile Sachen machen. Aber gleichzeitig inspirieren mich eben auch so kleinere KünstlerInnen, wenn ich einfach auf die, dessen Konzerte bin um denen einfach zuschauen und die haben irgendwann eine voll geile Idee oder die reden dieses Thema an und die machen das und so. Also alles Mögliche inspiriert mich eigentlich. Also eben von, von super kleinen zu super großen alles, alles.
0: Ich glaube, dass im kreativen Prozess du ja sowieso alles nimmst, was du irgendwo sammelst davor yeah. und dann halt was draus machst. so ja, egal, jetzt, Aber jetzt gar nicht irgendwie beabsichtigt, sondern das irgendwie einfach
1: mhm. so entsteht. Vor allem man saugt eh alles. Also ich meine, schlussendlich... Rein theoretisch kannst du ja eigentlich nichts Neues mehr machen, sondern es ist ja alles nur Reproduktion. Mhm. Also du saugst überall irgendwo Sachen auf und schnappst das auf, das, das, das. Und wenn du dann halt irgendwie was schreibst, so ich werde jetzt keinen Song schreiben, den es so in diese Richtung auf kein nirgendwo noch irgendwie so geben hat. Mhm. So die Akkorde, die ich spiele, die haben mhm. in so einer Reihenfolge schon zigtausende Male existiert. Aber trotzdem ist es halt einfach die, die Frage, was ich draus mache worum geht es in dem Song, wie ist die Songstruktur, wie ist die Melodie, wie sind die Harmonies, wie ist die Stimmung vom Song und so. Und das macht ihn ja dann schlussendlich aus, als wenn es jetzt trotzdem ein Four Chords Song ist, mm. äh, kann es trotzdem genauso geil sein, obwohl die Idee schon so viele Leute gehabt haben.
0: Ich finde, es ist gar nicht zwingend was Schlechtes, wenn man auch irgendwie raushört, dass es das schon mal gegeben hat, weil du assoziierst ja auch... Ähm, Emotionen mit diesen Melodien, die du schon kennst zum Beispiel. Mhm. Oder du assoziierst ja gleich Dinge, hast gleich Bilder im Kopf oder erinnerst dich vielleicht zurück an deine Kindheit oder was weiß ich. Ich meine, yeah. das ist jetzt nicht konkret mhm. auf deine Musik bezogen, aber allgemein. Man merkt ja, jetzt gibt es gibt ja auch voll viele so neue Interpretationen, neue Arrangements von und so weiter. Das Melodien stimmt. werden immer wieder neu reingenommen. Auch ja, oder in Genres gesampled, auch einfach einfach ganz normal. einfach schauen so. Genau, Genres kommen immer wieder. Ich glaube, das ist voll normal. Also, also ich bin selbst kein würde mich nicht als Künstler bezeichnen, aber als, als Mensch, der das gerne auch kritisch konsumiert, mm. finde ich das eigentlich echt nichts Schlechtes, so zu Nein, samplen und sich zu inspirieren zu lassen und
1: voll, ja. nicht, weil dafür sind ja die Sachen schlussendlich da
0: voll und es ist alles im Internet verfügbar.
1: It is, <lacht> <lacht> oh God, Das, das wäre ja
0: ja ja und das wäre ja auch also das war, das ist mir nämlich vorher eingefallen der Songtitel von mit Internet zu Hause im Internet ja oder? zu Hause ja. im Internet ja weil das ist ein bisschen das Stichwort. So was ist das Internet für dich?
1: Das Internet für mich?
0: Wie hilft es dir? Wie nutzt du es? Welche Rolle spielt das Internet für dich? Jetzt vielleicht mhm. beginnen wir zuerst kreativ und dann vielleicht eher
1: mhm. privat. Mhm, mh, mh. Also so fürs Kreative, halt wie wir schon gesagt haben, die ich höre halt die ganze Musik online. Also ich habe jetzt vor einem Jahr zu Spotify gewechselt. Ich habe mich sehr lange geweigert, aber ich bin jetzt auch auf die dunkle Seite gekommen. Mm. Um. Spotifiziert. <lacht> oh no, wow. I'm one of them. <lacht> ähm. Ja, das heißt, eben die ganze Musik, die nehme ich da daher, die höre ich dort. Um. Und auch auf Instagram folge ich auch voll vielen KünstlerInnen und höre mir das an oder schaue, was die so machen. Und das ist auch groß, super große Inspiration. Um. Also da nehme ich sehr, sehr viel her vom Internet. Und auch für mich als Künstlerin ist das Internet schon sehr wichtig. Besonders irgendwie für mich habe ich das Gefühl, so als Solo-Artist, mhm. ähm, auch besonders halt mein Instagram. Also ich wage zu behaupten, dass wenn ich jetzt meine Konzerte nicht auf Instagram ankündigen würde, dann wird fast niemand kommen. Weil mhm. wirklich 98% der Leute, die zu meinen Konzerten kommen, kommen, weil sie es eben auf Instagram mitkriegen und mir auf Instagram folgen. Also es ist wirklich so für mich die wichtigste Plattform, um die Leute am Laufenden zu halten, Ideen zu teilen und da auch Feedback zu kriegen um einfach in den Austausch zu kommen und halt eben dann so zu Updates zu geben, wann neue Konzerte sind und dies und das. Also ist es ist für mich Instagram ist da unheimlich wichtig irgendwie für mich geworden.
0: Follow gibst du ja auch eigentlich recht private Dinge auch preis. Ne? Mhm. Also das ist, das ist nicht so der reine Künstlerinnen yeah, Account, wo du sagst, boah, da müssen die geilsten, also es sind super Bilder und sowas, aber es muss ja mhm. so alles voll auf die Karriere hin und voll yeah. auf, weiß nicht, Corporate Identity mäßig. Yeah, so das ja, ist ja. mein Style und der muss jetzt irgendwie es wirkt trotzdem, es wirkt so voll authentisch. so Und du machst ja auch, teilst auch Dinge abseits der Musik.
1: Ja, yeah, voll. Weil eben, es war schon immer einfach mein privates Instagram. Ja. Und das ist halt einfach der Unterschied. Da habe ich letztens einmal mit Leuten geredet, die eben in einer Band sind. und Die haben so gefragt, ja, wie ich das halt mache und ob ich ihnen Tipps geben kann, wie sie das halt irgendwie ein bisschen besser machen könnten. Und schlussendlich sind wir halt eben drauf gekommen, dass ich es halt viel einfacher habe mit meinem Instagram, weil ich bin Solokünstlerin und es ist mein privates Instagram. Und ich habe schon immer sau viel Zeit auf Social Media verbracht oder denke auch einfach anders. Und deswegen teile ich auch einfach mein privates Ze Zeugs und random Zeugs. Und als Band, das ist jetzt zum Beispiel viel schwieriger, weil da wird jetzt nicht jeder ein spiegel reinposten mhm. von dieser Band. Oder was, was teilen die dann halt zusätzliches, was irgendwie cool ist und interessant und persönlich, aber jetzt halt nicht irgendwie erzwungen wirkt. Und das ist halt, finde ich, als Band zum Beispiel viel, viel schwieriger, dass du da die Leute eben den Einblick Voll. kriegst sind ein privates Zeugs, aber es sind ja mehrere Leute mhm. und da habe ich es halt als Solokünstlerin viel einfacher, weil eben mein Instagram ist jetzt wirklich nicht nur ein, nur ein reines Artist-Profile, wo ich nur Musik teile und nur so ein Zeugs, sondern eben auch mein privates, wo ich einfach, oder mein privates halt, ja, wo ich einfach persönliche Sachen auch teile und das ist irgendwie für mich halt viel, viel easier als für, für die anderen habe ich das Gefühl, Vor allem die dann auch
0: so bei Null starten und dann irgendwie schauen, boah, jetzt muss, brauche ich noch einen Follower und noch einen Follower. Ja, und morgen sollte
1: ich wieder eine Post machen ja. und irgendwie so Aber es dauert
0: ja auch. Ich, ich kenne das von auch befreundeten Bands, das ist voller Struggle. Und es ist aber einfach unglaublich wichtiger, Reichweite zu haben. So. Aber die mhm. ist halt schwer zu erzwingen irgendwie so. Ja. Und bei also, dir ist es halt so auch organisch mitgewachsen, oder?
1: Aber ja, weil eben ich habe in, in der Schulzeit angefangen... Ähm, so einen Blog zu haben und halt da immer so Modefotos zu posten mhm. und dann auch auf Lookbooks so Fashion-Sachen. Deswegen habe ich halt Instagram eigentlich angefangen so für Modezeugs und irgendwann war da halt dann einfach der Wechsel und es war halt so so geschmeidig, weil es war halt eben das Instagram habe ich schon super lang und eben bei mir ist es einfach im Laufe der Zeit halt einfach so chillig dahin gewachsen und das so wie es jetzt ist, das passt einfach voll. Das und ist
0: die Plattform war eigentlich schon da und dann hast du es eigentlich erst mit Musik bedient.
1: Ja, eigentlich schon. Ja, ich habe nicht schon immer meine Musik dort teilt halt. beziehungsweise wirklich Solo-Musik machen habe ich ja auch erst 2017, 2018 angefangen. Ja. Das heißt, davor hätte ich nicht wirklich was von mir solo teilen können. Voll. Und Instagram habe ich seit 2014 mhm. oder so. Also eben davor hätte ich gar nichts zum Teilen gehabt. Aber eben dann im Laufe der Zeit ist es einfach mehr das geworden und ein bisschen weniger Mode quasi. Ja.
0: Voll, aber du teilst trotzdem immer noch viel modischen ja, stimmt. Stuff auch, also DIY-Dinge, mit denen du dich ja, ja ziemlich beschäftigt hast so ja, im Lockdown, glaube ich, oder? Das
1: stimmt. Meine Nähmaschine ist jetzt leider seit einer Woche in der Reparatur, aber ich habe jetzt erfahren, sie haben mich vor ein paar Tagen angerufen, sie haben gesagt, sie können sie jetzt fixen. Huh. Uh, das ist mir so erleichtert und nächste Woche kann ich sie wahrscheinlich abholen. Dann wird es auch wieder leichter, weil ich jetzt mit der Hand nähen ist ein bisschen zart. Ja. Aber ja, da war der erste Lockdown, das war geil. Weil eben, ich habe mich trotzdem irgendwie kreativ halt ausdrücken müssen. Ich habe gemerkt, ich habe das Bedürfnis, irgendwas zu machen. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Serien schauen, weil ich für sowas einfach nicht so der Typ bin. Und dann habe ich irgendwie plötzlich vor das Bedürfnis gehabt, okay, was? dann nähe ich einmal alle meine Hosen um und du alle möglichen Sachen fixen und nähe das um und mach da irgendwie was Neues draus und lerne das einmal. und irgendwie so. Also da habe ich mega viel angefangen mit dem um Umnähen und so. Und dann habe ich gedacht, wo dann wieder mehr sozial passiert ist, ist das wieder weniger geworden. Aber jetzt war ich die letzten Wochen viel krank und habe ich wieder angefangen, mehr zu nähen. Dann ist meine Nähmaschine kaputt gegangen. Aber voll
0: in Wellen ja. also Es schwappt immer Drama, so hoch. Drama, Drama.
1: <lacht> Na, aber hoffentlich nächste Woche. Ja. Dann kann ich dann wieder da mehr machen.
0: Ja. Du arbeitest ja auch bei Dog Days of Summer.
1: Ich arbeite bei Dog Days of Summer, ja. Haben
0: wir auch eine Folge schon gemacht. <lacht> auf jeden Fall auschecken, ja. <lacht> check,
1: check it out, guys. It's so cool.
0: Also Mode spielt schon immer auch eine große Rolle in deinem Leben.
1: Mhm, schon. Also eben, ich habe mich schon immer irgendwie gerne mit befassen und mit beschäftigen, und es hat mich immer voll interessiert, so Sachen auszuprobieren und irgendwie so immer ein bisschen damit zu experimentieren und auch den Kleiderkasten von meinem Dad mm. da irgendwie auszubeuten und da so Sachen rauszustanzen und die dann einfach so für mich so zu sein Und das war halt super, super funny. Und damals habe ich dann aber auch ziemlich parallel angefangen, in secondhand shops zu gehen, was halt damals Halt für auch noch damals für meine Freunde voll komisch war. Ich weiß nicht, warum ich plötzlich den Gedanken gehabt habe: Passt, ich gehe jetzt meine Sachen in einem Secondhand-Shop ähm, holen. Aber deswegen habe ich halt mit 15 angefangen, viel mehr Secondhand-Zeugs zu kaufen. Und mittlerweile ist es halt eben so geworden, dass ich jetzt eigentlich 90 meiner Sachen Secondhand sind. Und eben seit zwei Jahren arbeite ich jetzt über Doctors of Summer. Das heißt, ich sitze an der Quelle. It's a
0: perfect match. It's, it's
1: a match. It's a match. It's,
0: a match. <lacht> it's a match made
1: in heaven. <lacht> Na, also es war schon immer sehr wichtig oder ja. wichtig für mich. Das hat mich einfach voll interessiert ja. und ich finde es voll lustig. Es macht einfach sau Spaß, sich da auch noch auszutoben.
0: Und warum gerade Secondhand-Mode?
1: Warum Secondhand-Mode? Weißt du es oder
0: ist es. Die Uniqueness, also dass einfach jedes Stück
1: hm.
0: besonders ist, dass man was draus machen kann. Ich meine, ja. man kann aus allem was machen, ja, so, aber es bietet sich halt oft an, so dass, keine Ahnung, ein Shirt XXXL ist, was ja. aber voll cool ist und du
1: machst was anderes draus ja, oder Hose. Also ich glaube, damals, wo ich mit 15 eben das erste Mal gegangen bin, war, glaube ich, tatsächlich wirklich mein Gedanke so, ich suche was, was es aber in den Geschäften nicht gibt. Also ich weiß noch, ich war desperately auf der Suche nach einer High-Waist-Hose weil ich damals so unbedingt eine Mom-Jeans wollte. Und es hat es damals noch nicht in den Geschäften gegeben, aber ich habe es halt online überall gesehen. Jetzt
0: jede. Und jetzt gibt
1: es <lacht> Und dann war ich damals halt so, okay, und wenn es die Leute früher gehabt haben, wenn meine Mama sagt, sie hat das früher gehabt, dann muss es das doch irgendwie so in second hand mhm. vielleicht irgendwie geben. Und dann habe ich halt eben angefangen, da, da so Sachen zu suchen. Also es war tatsächlich am Anfang gar nicht so der Nachhaltigkeitsgedanke dabei. Ich glaube, als Kind oder als Kind, da, so als Jugendliche habe ich mich auch damit generell noch nicht so viel beschäftigt. Mhm. Ähm, sondern es war wirklich nur so der, der reine äh, ich will besondere Sachen haben, ich will mich da irgendwie auf die Suche machen und, und da halt eben einfach kreativ zu sein und sich da einfach viel mehr austoben zu können, weil eben du wirst viel kreativer, wenn dir nicht alles passt oder wenn mhm. du eben, ein, eben wie du sagst ein riesiges Shirt umnähst oder das riesige Shirt als Kleid trägst und also man kann sich halt einfach viel mehr austoben und wird viel weniger in irgendeine Ecke gedrängt von den irgendwie Trends, was da jetzt gerade in dem einen Geschäft hängt und was dir vorzeigt wird, was du irgendwie tragen sollst. Und dann im Laufe der Jahre ist halt einfach viel mehr auch noch der Nachhaltigkeitsgedanke dazukommen, weil ich dann immer so war, oh, der Fast Fashion ist fucked up. Ja. Wie kann man das unterstützen? Mhm. Um, ich kaufe lieber Secondhand ein, weil wir haben so viel Quant auf der Erde. Warum sollte man noch Neues produzieren? Voll.
0: Aber ich glaube, du musst schon auch ein bisschen der Typ dafür sein, dich so auch über Mode Abzuheben von anderen Menschen, oder? Also, das ist jetzt nicht was, oder auch dich mit Mode so sehr zu beschäftigen, yeah. dass du es einfach dann sozusagen selbst Hand anlegst und einfach das noch ähm, schöner machst oder für dich passend machst. Ja, ich glaube, dass wir Fall. einfach allgemein so verwöhnt sind, dass einfach alles passt, alles in unseren Größen verfügbar ist, alles mhm. in unserem Style verfügbar ist, dass die wenigsten Leute sowas noch machen. Oder, also ich meine, zumindest jetzt in, in meiner Bubble, ich yeah. weiß nicht, ob es in deiner Bubble, in meiner anders, Bubble ist. Ist anders ist. In
1: Bubble ist es anders. Ist wahrscheinlich
0: anders eben. Aber ich glaube, jetzt so, wenn man jetzt großflächig denkt, ist es schon eher so. Also es ist schon jetzt nicht selbstverständlich, sag ich mal, dass, dass, dass man so an Mode herangeht.
1: So. Ja, voll. Und ich meine, im Laufe der Jahre oder generell hat sich ja alles viel mehr als Wegwerfkultur irgendwie entwickelt. So, mhm. die, so auch wie unsere ganzen Sachen gemacht sind. Die sind ja eher dafür, wenn irgendwas kaputt geht, dann wirfst du es weg und kaufst was Neues. Man mhm. ist es nicht mehr gewohnt, irgendwie an Sachen zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Und gleich ist es mit dem Gewand. Ja, auch eben zum Beispiel. Also, dass die Leute eben eher die Sachen wegwerfen, weil es ist viel billiger, nochmal die gleiche Hose um 15 Euro zu kaufen, als sie jetzt reparieren zu lassen oder mir selber beizubringen, wie ich das voll. repariere. Und um Secondhand, zu kaufen, muss man auch einfach Bock drauf haben, weil es gibt jedes Item nur einmal und wenn du wirklich Sachen finden willst, musst du schon wirklich gescheit die Sachen auch anschauen und eben auch so ein bisschen dieses andere Denken halt eben zu haben, so, ma, das wäre voll cool, aber es ist mir viel zu groß und dann halt irgendwie ein bisschen zu überlegen, okay, wie könnte ich es vielleicht doch anpassen und dass man sich halt eben so kleine Skills auch vielleicht ein bisschen aneignet und irgendwie da halt immer einfach viel mehr Potenzial in den Klamotten ja. sieht.
0: Du hast gesagt, der Nachhaltigkeitsaspekt an sich kam erst später so eigentlich, mhm. für dich jetzt persönlich, aber was spielt Nachhaltigkeit jetzt so in deinem Leben für eine Rolle? Oder was ist es für dich? Ich glaube, dass jeder so für sich selbst so eine eigene Definition dafür yeah. irgendwie auch finden muss.
1: Ich meine, für mich ist so die Definition von Nachhaltigkeit oder wie ich versuche, das einfach ein bisschen zu leben, ist halt einfach nachzudenken und einfach so, eben wie ich vorher gesagt habe, mich wirklich so von dieser Wegwerfkultur bis jetzt so zu distanzieren. So, wenn irgendwas kaputt geht, wie kann ich es noch irgendwie reparieren? Wie kann ich es wiederverwenden? Oder wie kann sich jemand anders drüber freuen? Und irgendwie so Sachen wieder zu verwenden und halt eben auch zu schauen, okay, wo kommt was regional her oder wie ist es irgendwie hergestellt worden, wie sind die Leute bezahlt worden oder kleinere Business, unter Business unterstützen und auch, auch in der Nahrung eigentlich einfach zu schauen, was ist was hat einen weniger langen Weg hinter sich um da ein bisschen Rücksicht auf das alles zu nehmen und einfach ein bisschen mitzudenken. Und mal, ich glaube, jeder kann so seine Schritte tun, um das ein bisschen einzuschränken, auf jeden Fall.
0: Ich habe zum ersten Mal etwas, wo du schnell nachdenken musst. Ein Fragenroulette.
1: Oh my God, I'm excited. Oh no, okay, I'm not excited. I'm es ist
0: ein, ein Element drin, über das wir noch nicht so ähm, gesprochen haben. Vielleicht können wir da im Nachhinein dann noch drüber sprechen ein bisschen.
1: Alright. Alright, hit me.
0: Musik schreiben oder performen?
1: Schreiben. <lacht> <Shit>. <lacht> Wie schnell muss ich antworten eigentlich? Das
0: Der Stress ist einfach nur, wenn du, wenn du so Auswahlmöglichkeiten hast, dann ist was so ja. draufkonditioniert. Uh. Das oder das. Uh. Bands oder Solo-Künstler innen?
1: Für mich dabei noch Solo. Aber ich merke, ich habe mir das Bedürfnis, auch in Bands zu spielen. Mhm. Und zum Anschauen, beides gleich geil.
0: Hauptsache es ballert. Hauptsache es ballert,
1: so richtig. <lacht> Hauptsache die Emotionen sind da, die Musik ist geil.
0: Graz oder Wien?
1: Graz. Yes. Woo!
0: Und dann? Okay. What is it? Ist klar. Was ist es? Skaten oder singen? Ähm, singen. Aber skaten tust du auch noch manchmal?
1: Ja, ich habe jetzt im Sommer echt viel angefangen zu skaten und ich kann jetzt endlich drauf stehen und einen Olli im Stehen machen. Ähm, aber wo dann Konzerte wieder mehr geworden sind, ähm, habe ich jetzt tatsächlich echt eigentlich wieder aufgehört. Also wirklich seit Juli, wo dann wieder Konzerte losgegangen sind, bin ich gar nicht mehr gegangen eigentlich, weil ich, ich wollte es eben nicht riskieren wegen meinen Händen. Mhm. Ähm, also ich hätte es echt nicht mir leisten können, dass ich mich da jetzt irgendwie verletze. Und dadurch, dass einfach mehr Konzerte waren, habe ich auch weniger Zeit gehabt für Skaten, weil die Zeit ist natürlich für Konzerte draufgegangen, mich vorzubereiten, zu üben, an Songs zu arbeiten und irgendwie Musik weiterzumachen.
0: Ja. Meine nächste Frage ja. ist, <lacht> was kommt als nächstes?
1: Puh, als nächstes ähm, kommt hoffentlich endlich mal was gescheit. Also gescheit unter Anführungszeichen halt jetzt einfach so offizielle Releases, weil eben ich habe davor immer nur Sachen auf YouTube hochgeladen und halt auf Instagram Sachen teilt und regelmäßig Konzerte gespielt, aber ich habe eigentlich noch nie offiziell einen Song rausgebracht. Und mhm. damit meine ich jetzt halt einfach auf Streaming-Plattformen und auch eine CD oder irgendwie sowas. Und in letzter Zeit habe ich mich schon mehr damit beschäftigt, so irgendwie so über eine EP oder ein Album nachzudenken, wie ich das am besten machen könnte. Und auf das werde ich mich jetzt einfach ein bisschen fokussieren, weil eben, ich habe gedacht, okay, in Lockdown irgendwie anders nutzen, wenn Konzerte weg sind, dann würde ich wirklich schauen, dass ich die Songs einfach mal fertig kriege. Und im Optimalfall würde ich halt super gerne nächstes Jahr irgendwas releasen und anfangen vielleicht so hintereinander ein paar Singles zu releasen und dann halt einfach in EP. Oder wenn es zufällig voll wird, dann halt ein Album, aber mal schauen. Zufällig. Ich meine, zufällig. Oh ups, Let's ist ein go Album. with the flow. <lacht> Zehn Songs anstatt fünf, was? <lacht> ähm, ja, also hoffentlich kommt nächstes Jahr was offiziell. Mal schauen.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir die Corona-Restriktionen nicht mehr allzu lang da sein müssen, damit du wieder unter die Leute kannst und schön mhm. kreativ bist. Genau. Weil wir genau. haben ja jetzt in der Folge gelernt, dass es, wenn du <lacht> alleine zu Hause bist, eher nicht so.
1: Ist eher nicht so, außer vorgestern im Bett. Am außer Abend.
0: vorgestern im Bett. Na, vielleicht ist, ändert sich es auch. Ist, also man vielleicht. kann ja immer noch lernen. Also vielleicht wirst du mhm. jetzt auf einmal voll kreativ zu Hause.
1: Das kann sein, I don't know. Ich, ich wäre offen dafür, aber ich kann es halt nicht erzwingen bei mir. Mal du schauen. bleibst
0: dran. Ja. Wir werden es alle verfolgen. Huh. Fräulein Astrid. <lacht>